Bismillahirrahmanirrahim Selamat datang di Narasional Podcast Tempat dimana narasi dan rasionalitas bertemu dan bertukar pikiran dari sudut pandang multidisiplin keilmuan Bersama saya Muhammad Hafizuddin Al-Ghifari dan rekan-rekan saya Syahrizal dan Aditya Andika Selamat mendengarkan Narasional Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bro Aditya, Bro Ical Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bro Hafiz Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Kabar baik, Alhamdulillah Selama Gak kalian apa? yang di Indonesia sehat walafiat Gue juga di sini sehat lah Iya sih Alhamdulillah Siap bro. Siap Siap Alhamdulillah nih gak kerasa kita udah masuk di pertengahan Ramadan ya bro Yoi. Gimana nih puasa tahun ini dari bro Ical Alhamdulillah so far so good Banyak belajar lah untuk lebih mensyukuri nikmat Allah Alhamdulillah hmm. Bro Aditya gimana nih puasanya di sana? Ya Di tengah-tengah pandemi uh, Alhamdulillah sih Kita biasanya di puasa ini malah justru pada siap-siap untuk ujian Emang udah biasa udah oh. kayak gitu Dari sebelum-sebelumnya begitu terus Terus ada yang kurang di sini Terawah yang kita sendiri-sendiri ah, iya, kurang benar kurang asik sih ya tapi ya ya betul bro ya begitu wajar ya betul betul sedih ya sedih. biasanya sedih kita banget, di terawah itu di masjid-masjid sampai satu jus satu terawih tapi banget tapi seru <laughs> banget kepuasan batin lah ya hmm, kepuasan batin tapi sekarang di rumah bareng teman-teman di sana cuaca gimana bro dia di Mesir panas gak enggak sih oh, mau masuk ke panas musim ke panas semi oh, rata-rata berapa derajat hampir sama kayak di Indonesia oh. dari mulai 25 sampai 30-an 35-an lah kenal gitu malam sampai iya iya bersama ya bersama lagi standar-standarnya nih enak ini kita di Taiwan nih luar biasa sangatan matahari ini masya Allah tapi mungkin juga pengalaman ini kali ya letak geografis karena Taiwan itu dikelilingi gunung-gunung gitu kan terus hmm. pulau Taiwan sendiri kan dikelilingi laut yeah. ya jadi kayak basin mangkok gitu hmm. ya panasnya itu memusat pada satu titik gitu hmm. jadi kayak cekungan maksudnya gitu kayak di Bandung tuh cekungan doan jadi kalau panas kali panas luar biasa hmm. Alhamdulillah kita masuk ke rekaman kedua ya bro udah Iyo, siap luar biasa ini di rekaman sebelumnya Alhamdulillah banyak banget feedback ya atau masukan-masukan yang sangat positif dan semoga di selanjutnya ini kita bisa lebih bisa memberikan yang terbaik buat rekan-rekan kita Amin. para pendengar Amin. di sana khususnya teman-teman kita yang sedang dalam masa kegalauan ya dan uh, ngomong-ngomong soal kegalauan nih baru-baru ini bro Aditya yo ya apa nih gue itu merasa apa ya entah kurang bersyukur atau kurang bisa mengerti dengan kondisi sekarang gitu ya mm. alhamdulillah dari keluarga ini bisa dibilang punya kelebihan harta gitu hidup lebih dari cukup atau bisa dibilang mewah tapi kayak ada sesuatu yang kosong gitu di dalam bat pernah ngerasain gak sih kayak gitu apakah ini disebut bagian dari futur gitu futur iman ya kayak gitu no normal sih itu mungkin karunia Tuhan kepada karunia Allah kepada kita juga karunianya itu hmm. dalam bentuk menegur kita untuk bersyukur atau mungkin kita mau berbagi pada orang lain itu karunia juga hmm. kalau karunia dalam ranah keilmuan misalnya kita dikasih kesemangatan kita dikasih antusias untuk untuk membaca terus itu sebuah karunia juga yeah. bukan 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 dari kita juga hmm. itu karena Tuhan pengen kita membaca itu kan sebuah karunia juga Tuhan pengen kita beribadah oh, okay. Tuhan pengen kita banyak 
berzikir, memberi itu karunia. Itu jangan iya, iya. kita jangan sombong bahwasanya itu dari diri kita sendiri enggak. Hmm. Itu justru karunia iya. dan rahmat Tuhan kepada kita gitu. Iya. Gua sih menganggap begitu. Emang begitu mestinya. Karena Allah tahu semua urusan, Allah tahu semua apa yang akan dilakukan hambanya, apa-apa yang gaib. Semuanya Allah tahu. Wa huwa dan Allah juga okay. dalam bahasa Al-Qur'an adalah Allah sangat mampu atas segala urusan mau kamu melakukan apapun Allah mampu begitulah kurang lebih oke siap mantap bro Ical gimana nih lu akhir-akhir ini merasa apa yang gua rasa enggak nih apalagi lu kan lu bacaan lu berat-berat banget nih bro yang membawa ke arah-arah lebah sekular <laughs> bacaan gua enggak berat <laughs> Uh, yang memberatkan pikiran ya. kita aja okay, okay. Kalau misalnya dari gue sih Gue juga ngerasa nelang sama juga Fis mm-hmm. Cuma sebagai orang yang pesimistik Gue mau ngelihat ini dari sudut pandang positif ya Biasa pes- orang pesimis kan ngelihat dari sudut pandang negatif ya Tapi gue hari yeah, ini yeah. karena lagi ngobrol Hal yang penting Gue coba berusaha melihat dari sisi positif aja lah Intinya dari gue sih gini Fis uh, Kita mensyukuri aja apa yang udah kita punya Apa yang ada di diri kita Terus kita jadikan itu sesuatu yang Makin mendekatkan diri kita kepada Allah Allah aja, hmm. sesimpel itu. Jangan sampai kita di setiap kenikmatan yang kita terima itu kan sebenarnya bisa jadi ujian juga kan buat kita ya. Nah, Makanya itu kita memilih sih. Kan hidup itu tentang memilih, Fis. Apa Betul yang banget. kita udah miliki, apakah kita akan mau lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, mau lebih meningkatkan rasa syukur, atau malah sebaliknya. Iya. Ya ingat aja pesan Allah, kalau engkau makin bersyukur, maka akan kutambahkan nikmatku kepadamu. Itu aja sih, Fis. Oh iya, iya. Semuanya udah ada di Al-Quran. Apa yang iya, makanya kemarin... berbau-bau kejiwaan, kayak gitu. Makanya kemarin kan, gue di podcast kemarin tuh gue bilangin kan, Al-Quran itu tuh hidup, bro. Dia itu hidup. <laughs> dia tuh psikolog terbaik buat umat. Serius. Ini dia. Bahaya, bahaya. Tapi serius, bro. Iya nggak sih? Sepakat nggak kalian? Iya, iya, benar. Psikolog terbaik loh buat umat. Lu kalau ada kegundahan hati, kegalauan hati gitu, ya udah baca Al-Quran aja. Iya, iya, iya. Nggak kebayang. Psikolog terbaik iya, bro. dan guru terbaik. Karena apa? Al-Quran itu ketika lu baca, guru, kalau misalnya guru nih, guru, guru kan... Manusia ya Pasti punya batas kesabaran kan Kalau nanya mulu Bete deh hmm. <laughs> Kalau Quran Lu baca terus Lu ulang-ulang Apa yang lu gak paham Gak bakal bete Lu malah nambah ilmu lu Diri lu Benar Benar banget <laughs> Juga sih Ya, tapi kadang ada orang sering baca ya bro mm-hmm. tapi kayak entah kenapa nggak dapet apa yang dia baca gitu kan mm-hmm. nah pernah tuh nggak ngalamin kayak beraditia broical gitu kali kayak baca okay. Quran gitu berusaha untuk baca baik dari Arabnya maupun dengan terjemahan juga tafsirannya mm-hmm. tapi barangkali ada masanya dia nggak dapet gitu yeah, yeah. koneksinya itu kalau dilihat ketika posisi kita mau belajar membaca Quran kita harus meninggalkan semuanya harus mengkosongkan pikiran oh. harus fokus ke intinya kemauan okay. sih kalau udah ada kemauan kita kemauan. memahami Al-Quran membaca Al-Quran itu dia akan terilhami kalau spiritual hmm. jiwa spiritual spiritualis kita ketika mau membaca Al-Quran itu tinggi maka dia akan mendapatkan apa yang uh, mungkin dia dia inginkan gitu. niatnya berarti diluruskan gitu atau gimana iya. tuh ina malah malah lebih niat kalau dalam bahasa hadis ya iya benar hmm. ya ini ini hadis pertama kali di Sahih Bukhari yang kemarin kita bahas juga Sahih Bukhari Ya. Oke. Okay. Jadi <coughs> masih. pertama itu ini tentang niat innamal a'malu binniyat wa innamal kulimrin manawa. Sesungguhnya hmm. di setiap di setiap perbuatan atau aktivitas itu tergantung niat kita. Nama hmm. innamal a'malu binniyat. Wa 
Wena Walikuli Muriin Marawa. Dan apa yang Wena Walikuli Muriin amalan yang dilakukan oleh setiap manusia itu pasti udah dia. Ini hadis besar banget. Okay. Hadis kalau menurut beberapa kalangan ulama adalah perempat dari agama. Oh. Iya. Karena niatnya ini penting banget sih. Kalau niat kita misalnya melakukan kebaikan berhusnuzon, walaupun amalannya itu kecil, tapi niat kita udah tinggi banget. Wah itu ganjaran oh. yang besar. Amalan ya, besar, ya, ya. tapi niatnya cuma, ah, cuma gini-gini doang. Nah, itu. <laughs> Nah, itu tergantung niat kita gimana posisinya ini dia alhamdulillah azan di sini oh nggak kedengeran <laughs> berarti balik lagi ya ke itu ya kecenderungan kita kemarin ya yang di kecenderungan kecenderungan iya. jadi, ya. jadi masih ada sambung menyambung hmm. nih jadi semua tindak tanduk kita tuh nggak akan bisa lepas dari itu ya la ilahi illallah muhammad rasulullah ya hmm. la ilahillallah betul betul kita hidup untuk itu dan mati juga untuk itu nanti ya ini cerita sedikit pengalaman kehidupan di Taiwan ya hmm. gimana Taiwan ini salah satu negara demokrasi yang dibilang cukup bebas liberal gitu, para ya dimana juga para LB, LGBT aja sana sangat-sangat dibebaskan yeah. sampai ada satu satu cerita nih yeah. kocak ya jadi waktu itu di kampus gua nih ada penyambutan mahasiswa mm-hmm. baru gitu kan mm-hmm. terus pas lagi upacara hormat bendera tiba-tiba tuh dari kelompok LGBT anak-anak muda di kampus jadi di setiap kampus tuh pasti ada komunitas yeah. LGBT yeah. mereka itu menandai dirinya dengan sesuatu pelangi entah-entah mm-hmm. itu ditaruh di atau di dompet atau di mana-mana pokoknya agar ada gambar pelangi itu menandakan mereka bagian dari LGBT mm-hmm. singkat cerita lagi sambutan upacara itu bendera negara mereka sendiri diturunin diganti bendera pelangi coba lu bayangin apa nggak liberal abis tuh negara <laughs> tapi uniknya ya mereka dibebasin abis eh, itu emang chill-chill aja itu orang-orang Taiwan di sana pas ngelihat iya <laughs> Orang ada videonya, gue nonton videonya tuh. Uh-huh. Setelah bendera Jangan itu bilang. diturunin, bendera apa? Bendera Taiwan diturunin, reaksi Taiwan, juga. iya. Orang pada kaget, cuma kayak biasa aja. Nggak, nggak. Kalau di Indonesia itu kan mungkin langsung udah diserbu dari gerbutin, yeah, di, yeah, yeah. dibilang anti toleran lah, anti nasionalis itu kan radikal. Langsung abis tuh udah. Kalau bilang, kalau di Indonesia lo mampus lo sama bansor, gue bilang gitu. <laughs> Iya kan pembela nasional kan luar biasa gitu dan lebih dari itu nih pengalaman juga waktu itu masih awal-awal masuk kan sempat ngumpul duduk bareng sama orang lokal cari teman namanya juga kan di kampus muslim sendiri udah itu mau ke masjid aja kita butuh waktu satu jam tuh naik bus nah, luar biasa bro ujiannya cowok lagi kan masih aduh aduh tinggal di asrama aduh bawa status lagi Ini ujian banget sih bener. Jadi waktu itu ceritanya Habis acara komunitas Bahasa Inggris Klub di kampus gitu kan Ada isinya orang lokal semua ya, Mereka seneng kalau ada orang asing Jadi bisa praktis okay. Terus kita Ya deket lah Ada banyak temen lokal Pergi cewek itu Terus tiba-tiba ada cewek Emang dia cakep banget Anaknya satu Anaknya satu dia Taiwan lokal. Terus orang Taiwan Lokal Tiba-tiba ngajakin nongkrong Ngobrol Tau nggak ngajak ngobrol di mana? Di mana? Di bar Terus-terus bagi mereka biasa. Bayangin tuh Biasa Terus gue bilang Ya gue bismillah Gue bilang Lo harus pede Gue bilang Lo muslim Lo gak minum bar gitu Eh gak minum bar Minum alkohol Radikal banget gue minum bar Terus Gue bilang Ya kan I'm sorry I'm muslim I don't drink alkohol Gue bilang gitu Terus kata dia bilang apa Oh iya gak apa-apa kok Gak usah pesen alkohol Pesen aja jus kayak Minum yang lain Masih banyak gitu Aduh gue bilang Godaan Gue bilang kan Bener kan bro Ceweknya mana cakep banget ya, Normal ya kita ngomongin Normal ya. Ya. Iya, normal ya. Alhamdulillah masih ada rasa <laughs> 
iyalah ngeri itu kan kalau sekali ikut aja ya Allah entahlah gue jadi apa itu mungkin udah kebablasan oh itu gak ikut Pes ya itu loh enggak gue tolak suruh ke ini aja tolak suruh apa ke masjid, <laughs> ke masjid. kafe-kafe biasa gitu kalau mau minum yang bau dia kebetulan juga jalan sama teman-teman yang lain yang dari berbagai negara kayak gitu uh. yang anak-anak Eropa ya biasa lah kebar gitu kan ya gue bismillah aja lah ntar kasih temen yang lain gue bilang <laughs> jadi, jadi luar biasa gitu di sana tuh ya head down gitu kan kehidupan sangat head down yang kita berusaha untuk menjaga iman jati diri sebagai muslim yeah. tuh luar biasa godaan ya. tapi ini berarti lu prinsipal banget ya orangnya gitu. emang obrolan yang mau dibahas apa obrolan Apa-apa. yang mau dibahas sama teman-teman lu orang Taiwan obrolan biasa aja obrolan oh. biasa aja jadi habis kegiatan klub gitu kan klub bahasa Inggris terus ngajakin jalan ngobrol biasa buat kenalan gitu terdekat emosional dan itu ber- iya beberapa kali nggak sekali dua kali gitu kan harus lu terima aja face <laughs> Iya, lu bisa ngomong gitu. Serius? Kayak ahli ibadah. Realitasnya kayak... susah. Iya, gue mohon dikoreksi ya beradik. Gue pernah dengar gimana? Gimana gimana? Cerita seorang ahli ibadah yang yang rajin udah inilah puluhan tahun ibadah gitu kan, sampai suatu ketika dia tergoda sama cewek gitu mm-hmm. dan berbuat zina. Terus ya jadi akhir hidupnya nggak sesuai dengan gak apa yang khotimah. kita bayangkan gitu kan, nggak husnul khotimah, harusnya husnul khotimah mm-hmm. gitu kan. Padahal dia udah lama memupuk ibadahnya, gitu. harapannya bisa husnul khotimah. Mm-hmm. Awalnya cuma gara-gara coba-coba doang, mm-hmm. gitu. gara-gara setan kata setan. Coba dikit lah. Iya, uh, <laughs> yeah, jadi kan dia ceritanya tuh di amanahi oleh temennya adiknya itu kan cewek kakaknya mau pergi ke medan perang gitu masalah ya kan nanti tolong dikoreksi kalau salah nih terus tinggal serumah ceweknya di atas adiknya di cowok di bawah gitu kan tiap hari tuh harus ngantar makanan awal-awal setan masih biasa aja taruh di depan pintu lama-lama masa sih udah lama nggak ketemu mukanya gitu kan nggak ngeliat orangnya terus lama-lama mulai oh iya ya ketok pintu buka pintu sempet tuh lihat muka jadi langsung ngasih makanannya tetap muka Yeah. setan bertahap tuh kan bisikin lagi tuh ya masa nggak ngobrol ngobrol dong gitu kan masa cuma langsung pergi gitu aja nggak etis kamu ada ada teman kamu gitu ini tolong dikoreksi yeah. nanti ya ada riwayatnya gimana ya gue skill rada ngeraja sekilas tuh kan sampai akhirnya itu jerumus kepada perbuatan zina gitu setan membisikkan ya masa nggak dicoba coba dong sampai akhirnya ya berzina dan udah berzina terus dia harus ngebunuh itu juga untuk menutupi aibnya gitu kan dan dikuburnya juga harus dikubur di rumahnya sendiri sampai kakaknya itu bermimpi adiknya meni- kemana gitu ya dan itulah gue dari cerita itu bro mm-hmm. itu yang alih ibadah puluhan tahun ya gue masih hitungannya anak ingusan kali ya iman gue belum ada apa-apanya lah ngeri bro jangan coba-coba intinya lo cal kalau ini diajak tapi kalau tapi kalau gue jadi lo nih face gue bakal iain lah gue bakal iain gue bakal iain nih dia ngajak ke bar minum kan ya oke alkohol gue bakal jauhin gue bakal blacklist alkohol dalam uh, tindakan gue kedepannya kan cuma hmm. gue bakal ngestabil kayak gini uh, lo ngajakin gue mau gak nanti register dulu baca dua kalimat syahadat gitu <laughs> Ini dong, kan dia kan dia ngajakin lu kan, oh. buat buat kebar kan, otomatis dia pasti nanya lu kan, kenapa yeah. kok nggak mau kebar gitu? Oke, okay, gue nggak drink alkohol okay. gitu. Dan di situ kan dia pasti wondering juga kan, kenapa nggak drink alkohol? Iya, yeah. gitu kan. Nah, yeah. kalau misalnya lu ngikut dia, lu bisa tuh ngejelasin di dia kenapa nggak drink alkohol sebagai muslim. Kali aja dari situ dia dapat hidayah. Cuma emang oh. nah, lu harus pagarin diri lu emang. Ya, yeah, niatnya aja sih. <laughs> 
Iya makanya. Iya. Itu yang Bro Ical nah, iya. yang sebagai dia bagus juga. Yang sebagai Afizudin Bro Afiz juga itu bagus juga. Bagus juga. Iya. Soalnya emang berdakwah itu nggak melihat wasi kapanpun atau posisi manapun uh, di mana kita kita bisa berdakwah itu kayak kayak prinsipnya Bro Ica Bro Afis itu dia menjaga hal-hal yang subhat hmm. bener banget soalnya hmm. kalau dalam hadis itu al-halalu bayinun wal-haramu bayinun wama bayinahuma umurun mutasyabihat yang halal jelas yang haram jelas itu ini ini kalimat Rasulullah gitu. 14 sahabat yang lalu hal-hal yang halal dan haram udah jelas antara keduanya namanya subhat ketika subhat. sudah mulai masuk ke dalam subhat paman wakafil subhat wakafil haram barang siapa yang sudah masuk ke dalam subhat berarti dia sudah maka kemudian akan terjun rumus ke dalam sesuatu yang haram kayak gitu sih ini ngerinya kayak gitu kalau udah mulai sedikit-sedikit subat dilakukan dia akan terjerumus oh. ke haram makanya kita kalau dalam Islam itu suruh kita itu dianjurkan untuk menjauhkan hal-hal yang subhat itu hal-hal yang nggak hmm. tahu hukumnya antara halal dan haram hmm. beda ya artinya bukan ama mubah hal-hal yang boleh dikerjakan yeah, yeah. ini subhat kayak misalnya yeah. mohon maaf ya kencing berdiri itu kan hal yang subhat iya yeah, subhat iya yeah. soalnya yeah. kan air kencing kita itu kita nggak tahu nanti terjerumus pada kalimat Rasulullah katakan bahwasanya nanti di hari kiamat ada dua golongan yang nggak akan masuk surga orang yang mm-hmm. kena percikan air kencingnya dan orang yang ukukul walidain yang orang tuanya nggak dikasih sayangi itu dua golongan oh. nah makanya nanti kalau misalnya kencing berdiri pokoknya nggak esensinya ketika air kencing itu menciprat ke tempat kita ke baju kita atau ke salah satu anggota tubuh kita nah itu kesolatnya nggak dibayar yeah. Nah itu subah Baik. makanya Tapi bagus juga oh, gitu. Ical yang Ya prinsipnya Bro Ical yang Budi Dakwah kemana aja gitu <laughs> Cocok banget Layuannya calo itu gue Tapi gue pernah sih Kalau di pengalaman gue tuh gitu bro Gue kan dulu Emang ini ya Sekolahnya itu TK-nya TK Muslim Karena gue dari Flores kan Terus oh, SD-nya Flores. SD Flores NTT oh. Tahu kan? Ya, ya. Nah, Gue asli sana bro Jadi hmm. terus SD-nya SD Kristen Protestan SMP Negeri ya. SMA Satu setengah tahun Di SMA Katolik SMA Swasta Katolik Jadi ya. Gue nggak pernah nih Merasakan kehidupan Pondok pesantren itu Kayak gimana nggak pernah Cuma alhamdulillah yes. Dari keluarganya tuh Emang ini strik banget sama Islam. Cuma gue juga nggak nggak jadi pribadi Muslim yang benar-benar baik juga sampai hari ini. Tapi pernah ada kejadian sih. Kan gue di sekolah Katolik SMA dulu ada temen. Yeah, yeah. Jadi di sekolah itu tuh kita dipaksa masuk ke gerejanya tempat ibadah mereka. Kalau mereka ada misa gitu, Muslim atau Kristen gitu kan. Udah kita terpaksa gue ma- gue masuk kan. Cuma waktu itu kan gue belum tahu ya kalau itu kan berakibatnya fatal ya ke akidah kita ya. Nah, yeah. Kadang nya ada satu teman gua pas setelah dari kapela itu dari gereja kecil itu yeah, yeah. Dia nanya ke gua, kalian kalau muslim beribadahnya gimana dalam masjid? Dia nanya gitu kan ke gua. Terus gua bilang, ya kita beribadah tuh kayak gerakan salat kalau lu lihat di TV-TV. Oh, terus di dalam masjid tuh ada apa aja gitu. Gua jawab kan, ya kosong, gak ada apa-apa. Satu ruangan luas gitu. Iya. Paling ada karpet, ada ada sajadah, mikrofon buat orang azan gitu kan. Terus apalagi nggak ada patung-patung gitu. nggak eh, boleh lah kalau patung-patung. Terus kayak tulisan Allah, tulisan Muhammad gitu, itu apa? Dia nanya kan. Gua bilang, "Oh, itu kaligrafi doang." Terus kalian nyembah itu enggak? Enggak lah gitu. Bilang enggak lah. Itu tulisan doang. Oh, tapi iya, iya. tulisan itu emang emang kita menghormati, tapi bukan berarti kita menyembah tulisan itu. Kita menyembah Tuhan yang emang beyond our imagination, yang emang ciptain alam semesta yang yeah. serumit ini kan dan sekompleks ini. Terus dia langsung ngomong gini ke gue, Fis. Eh, seru juga ya. Gue pikir tuh di masjid kalian tuh ada patung-patung gitu. Terus kalian itu sujud itu nyembah ke arah barat itu buat nyembah Ka'bah di sana gitu. Gue bilang, "Oh, enggak. Gue bilang kita salat arah ke Ka'bah itu, arah ke ba- 
Barat cuma buat sebagai ukhuwah Islamnya kita aja. Bener banget. Sebagai persatuan bener, umat bener. kita aja gitu. Iya, iya, benar. Nah, betul, betul. Oh gitu. Nah, mulai saat itu, Fis, alhamdulillah dia mulai cari tahu tentang Islam, Fis. Triggernya oh, dari gue yang masuk kapela. <laughs> Aneh dari mana aja sih. <laughs> Betul. Itu tuh gue beneran kaget banget. Akhirnya gue mikir kan, kita dalam keadaan apapun, ketika orang bertanya tentang Islam atau ada ciri-ciri orang yang mulai uh, pengen tahu tentang Islam, ya kita harus terbuka. Kita ngasih tahu aja. Walaupun itu Bener. dalam posisi tempat yang emang kita anggap kotor, kita anggap tempat penuh dosa gitu. Ya udah, emang hidayah itu works yeah. everywhere. Ini. Dan akhirnya dia, akhirnya dia mau alaf kok teman Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, wakbar. Alhamdulillah itu. Allah. Wah ini luar biasa nih. ceritanya sangat inspiratif. Cuma dari pertanyaan kayak gitu, Fis. Cuma dari pertanyaan Kenapa? kayak gitu. Hmm. Oh, iya. Kadang tuh kita nggak tahu kan. Iya, iya. Nah, kayak kayak gini kan yang nggak banyak orang tahu. Pagi buat teman-teman seumuran kayak kita juga kan yang berusaha untuk menjaga jati dirinya itu kan kayak gua-gua inilah contohnya gitu kan. Belum belum paham trik-triknya kita berhubung kita Islam hmm. dari lahir gitu kan. Jadi kayak ya ambil apa adanya aja. Beda kayak pengalaman lu yang memang udah merasakan manis asamnya gitu kan di berbagai sekolah latar iya. belakang agama jadi lebih lebih paham lah di lapangan gimana kalau kayak gua sama Adi dari kecil udah Islam dan itu masuk pondok lagi ya kan ya kayak cerita ini juga sih ya kayak Sunan Kalijaga waktu dakwah ke di Tanah Jawa gitu kan dari sembilan Sunan cuma beliau yang masih menggunakan tradisi-tradisi lokal berusaha untuk bisa masuk dakwahnya itu bisa diterima ya kan dan luar biasa gitu ya dari kisah beliau itu juga banyak-banyak kisah yang bisa dipetik kadang-kadang nyamar jadi orang biasa orang miskin gitu kan terus tiba-tiba negor ulama orang ada tahu nih Sunan Kalijaga yang lu tegorin yang lu maki-maki itu tuh Sunan Kalijaga. Ya itu Raden kan? Bah, Sunan Kalijaga itu Raden. Iya, di. dari orang yang ini loh istilahnya punya jabatan iya, gitu, loh, punya ya. kekuasaan. Iya, kayak cerita-cerita Siddhartha Gautama gitu kan yang hidup dalam kemewahan iya, iya. tapi pada satu titik merasa ini bukan dunia gua, ini bukan bukan apa yang gua mau, hati gua merasa kosong, Bukang. zong gitu. Ya kan? Ini bukan gue banget nih. Ini, zong ini banget bukan gue banget nih. Iya. <laughs> Ya, ya. <laughs> Kalau kata anak nah. jaksel ya. <laughs> Asik, asik. Yoman, which is ya itu alat kelupan barat gitu ya kan. Which is ini bukan gue banget nih. <laughs> iya, literally. Betul. Jadi yeah. dan gue pernah diskusi juga sama teman gue di Taiwan tuh. Dia ada satu buku hmm. gue bagus banget. Gue baru baca sekilas. Punya itu terjemahan bahasa Indonesia ya dari bahasa Inggris. Bukunya itu berjudul Islam sebagai Jalan Pertengahan. Oh. Nah, ada kutipan yang gue inget banget luar biasa dan sangat ber- berrelasi dengan kehidupan sekarang itu yang zaman modern yang katanya modern hmm. gitu ya jadi di tengah-tengah modernitas kehidupan manusia sekarang itu orang bukannya mendapatkan kepuasan batin tapi malah kekosongan contohnya kayak Jepang gitu ya yeah. ya tahu sendiri ya gimana Jepang majunya luar biasa kalau kata Yamaha tuh 10 langkah di depan gitu kan yeah. selalu yeah, di yeah. depan gitu. tapi ya lihat aja banyak orang yang saking udah majunya bingung mau ngapain lagi berbuat aneh-aneh gitu kan sampai ada orang nikah sama boneka ya kan mm-hmm. terus ya banyak orang bu- mati yeah. itu kan bunuh diri karena tekanan hidup begitu juga di Taiwan sih yang gua rasa kayak ya Allah apa gua gitu kan ke masjid tuh ya karena berhubung jarak gitu ya kita meluangkan waktu bisa seminggu dua mm-hmm. tiga kali gitu jadi selebihnya kadang harus berperang dengan batin dengan kehidupan sekitar apalagi godaan sebagai seorang pemuda ya kan take me out gitu istilahnya kalau yeah. single take me out gua tinggal milih mana yang mau gua deketin tinggal gua 
ajak gitu kan yep. kasara gitu jadi bahan diskusi kita hari ini juga kan tapi gue pernah baca emang kita sedikit singgung lagi tuh podcast kita sebelumnya masalah neoliberal neoliberalisme yeah. itu emang ngedrive psikologi orang-orang buat merasa sendiri sehingga komoditas oh. dari lonely yang yang dihasilkan itu akan terjual komoditas mereka jadi gini neoliberal oh. itu ngebikin lo merasa neoliberal itu kan emang berusaha ngebikin lo ngerasa apa ya hidup lo itu individualistik banget lah ya ya kan pokoknya lo yeah. ngerasa lo sendiri bisa selama lo punya duit selama lo punya materi hmm. ya kan jadi di situ psikologi pertama lo itu bedanya sama liberal neoliberal maksudnya gimana atau liberal sama neoliberal ya? uh, kalau misalnya liberalisme itu tuh zaman zaman yang awal awal Amerika yang dia mulai ngebuka pasar bebasnya nah hmm. pasar bebasnya itu tuh dia ngebuka sebatas ekspor impor ekspor impor yeah. barang ya hmm. itu liberal kan liberal yeah. nah neoliberal itu neo kan baru ya kan berarti yeah. liberalisme dalam bentuk baru dalam bentuk barunya dalam artian apa ketika ada multinational corporation yang udah tersebar kemana-mana hmm. dan udah nggak ngelihat border nggak udah nggak ngelihat batas-batas negara lagi hmm. nah karena multinational corporation ini udah menyebar yeah. kemana-mana artinya ekonomi masyarakat yang kemarin gue bilang itu udah yeah. terintegrasinya tuh udah ini banget lah udah kompleks banget lah satu sama yang lain sehingga yeah. batas-batas negara itu udah nggak terlihat lagi nah itu neoliberal Kayak sekarang kita kita hidup di neoliberal. Misalnya kalau liberal itu liberal, kalau dia eksploitasi negara yang berkembang, negara yang dibawa dia lebih kecil dari dia, dia eksploitasinya yeah. itu biasanya secara langsung, secara langsung dengan bentuk apa? Kolonialisme, ya kan? Nah, kalau misalnya neoliberal, dia ngeksploitasinya dengan itu tadi multinational corporation, kayak Apple, Google, gitu, Nike masuk ke sini, eksploitasi dari mana? Karena tenaga-tenaga kerja kita itu kalau dari negara berkembang itu kan bisa diupah murah tuh, digajinya murah kan? Nah itu bentuk eksploitasi. Nah, Neoliberal ini nih dari perusahaan-perusahaan itu emang ngedrive, ngedrive psikologi orang-orang biar dia itu tadi individualistik selama lu punya materi. Jadi trigger pertama terhadap urusan psikologi orang itu dia berpikir kayak gini nih. Dia mulai hidupnya tuh chasing American dreams. Chasing American dreams itu tuh kayak mahasiswa hedon zaman sekarang. Misalnya lu pasti punya teman kan Fis yang kalau misalnya ngomong, eh lu kuliah, lu kerja, lu pengen apa sih? Oh gue kerja pengen punya rumah mewah, pengen punya Lamborghini satu. Yes. Jadi kebahagiaan, kebahagiaan yeah. orang yang didrive oleh sistem neoliberal kebahagiaannya tuh sempit banget dan semu banget iya. jadi orang berpikir iya kehidupan dia tuh bahagia tuh sebatas kayak nanti gue punya rumah mewah nanti gue punya iya. uh, gue punya mobil udah terbatas sampai situ dan ketika orang udah dia udah ngedapatin semua itu jadi dia udah nggak ngerasa apa ya sosialisasi dia ke orang-orang tuh udah nggak terlalu dibutuhkan lagi kan neoliberal itu tuh paling hebat dalam apa ya dalam mempermainkan seven deadly sins tujuh dosa besar tujuh tujuh dosa besar tujuh dosa besar nah seven deadly sins itu tuh uh, pertama rare kedua pride, lust, gluttony kayak misalnya rakus, nafsu, syahwat. Nah, neoliberal itu tuh bermain di situ tuh. Dia beneran mengakumulasi bener syahwat Anda, kerakusan Anda, ketamakan Anda dan pride-pride itu apa ya? Kesombong ya, nah, kebanggaan. Nah, kebanggaan lu. Jadi wajar kalau misalnya orang kayak sekarang hidup. Misalnya nih, dia udah punya Lamborghini. Dia udah punya Lamborghini. Ternyata lu punya Lamborghini juga, Fis. Nih orang bakal ngerasa tersaing kan? Hmm, iya iya. Kok dia punya Lamborghini juga? Oh, iya. Udah, gue ganti velgnya, velg yang lebih mahal. Ya kan? Cuma hal-hal hal-hal nggak penting kayak gitu. Oh, iya. Tuh, akhirnya apa? Jual kan? Dari velg Ini velg yeah. oke okay lah Masih bukan sesuatu yang terlalu impact ke psikologi kita Bayangkan kalau komoditas yang dijual itu adalah komoditas yang emang ngerusak fitrah lu sebagai manusia Fis. Kayak yeah, tadi kayak yang lu bilang itu. Boneka seks yeah. Alat bantu seks Jadi lu nggak perlu nyari pasangan lagi kan Fis? Yeah, yeah, lu tinggal yeah. ya sama, sama itu aja yeah. Dan itu tuh lu bisa ngecek itu di Vice Tau kan? Vice, dan, emang, yeah. dan emang hidup lu itu terarahkan kayak itu Jadi lu mulai merasa insecure Lu mulai merasa sendiri dan emang ya komoditas mereka yang dijual 
gitu buat ngerusakin fitra lu sebagai manusia dan tujuan hmm. akhirnya adalah ya misalnya tadi kan LGBT hmm. Q gitu-gitu dan emang itu tuh emang cocok oh, kemana? halo <laughs> kok tiba-tiba hilang? kita lagi ini Wah. banget sama penjelasannya kok jadi ngeribut kenapa dihilang sinyal? oh ya jangan sudah disadap iya jangan sama, sama pemimpin neoliberal <laughs> ngeri-ngeri sedap pembahasannya iya. lagi panas kenapa ya? kemana kah? sang bro lagi seru-serunya <laughs> halo iya. Jal bro <laughs> waalaikumsalam disconnect ke gue mana bro? tadi sampai mana sih? iya tapi tadi pas lu berhenti itu di kalimat mana ya? gue lupa hasilnya itu LGBT uh-uh. arah-arahnya itu ke situ jadi komoditas-komoditas yang bermain di area syahwat manusia itu emang dibungkus serapi dan seindah mungkin tapi tujuannya hmm. adalah penyimpangan fitrah dari manusia itu sendiri makanya komoditas-komoditas mereka itu ya jangan heran alat bantu seks seks dolls terus dan emang iya, iya. dosa purba dosa yang paling besar itu dosa purba yang dilakukan oleh manusia dari zaman nenek moyang yang pertama ya prostitusi hmm. itu dosa purba banget <laughs> karena emang dia bermain di last lo kan di syahwat lo kan iya hmm. iya syahwat itu dosa purba dan sampai hari ini cuma ya akhirnya penyimpangan. Gue tuh inget apa ya grand plannya iblis ya. Cuma kalau kita ngomong kayak gini kan bakal diketawain tuh sama orang-orang yeah, yeah. ateis, orang-orang yang materialis gitu kan. Kalo, ah dikit-dikit lo nyalain yeah. setan gitu. Tapi ya lagi ke Alquran. Yeah. Kalau misalnya kita inget nih tujuan pertama dari iblis ketika iblis rebel sama Allah itu dia memberontak yeah. kepada Allah. Dia kan bersumpah kan yeah. untuk menghancurkan, menyesatkan hidup anak cucu Adam. Manusia. Dan tujuan yeah. yang paling akhirnya kan adalah itu kan untuk memisahkan kan, memisahkan hidup mereka kan, memecah belah hidup mereka kan. Makanya kalau misalnya kita di surat Al-Baqarah atau surat apa ya? Kita ngecek lagi bareng deh. Ya. Kalau nggak salah, sihir pertama yang diturunkan di muka bumi itu adalah sihir untuk memisahkan suami istri yang diturunkan sama malaikat Harut dan Marut oh. sebagai cobaan kepada Bani Israel. Iya kan? Al-Baqarah di Al-Baqarah. Oh, di Al-Baqarah. Iya, iya. Itu sihir pertama so, iya. yang turun ke bumi dan setan kan ya. ikutan tuh curi-curi dengarlah. Curi-curi. Dan emang Wahid. sihir pertama itu tuh gitu, ya. memisahkan kehidupan suami istri, memisahkan kehidupan manusia, merusaklah kehidupan tatanan sosial manusia. Nah sekarang Nah sekarang Tujuannya kayak gitu ah, kan iya, Kelihatan kan Dari komoditas-komoditas Yang mereka jual iya, Sekarang Dapat-dapat eh, okay, Sekarang nggak okay. perlu pakai sihir lagi baca, baca. Sekarang cukup pakai kayak gini nih Sekarang cukup pakai marketing-marketing Yang menyentuh syahwat-syahwat manusia nggak perlu pakai sihir Dan sebenarnya Hakikatnya emang hakikatnya sihir Dan tujuannya itu, itu. Sihir, bro. Menghancurkan kehidupan manusia hakikat, hakikat Dan menyimpangkan fitrah Dari kehidupan manusia Itu yang kadang benar, Manusia benar. gak paham Khususnya umat muslim Dia nggak paham Dia masih kebawa Dengan suasana-suasana yang Sebenarnya dia tuh dipancing dan dipola kembali ke ini sih kayak gini ya, ya. bagus pembahasan kayak gini bagus dan bagus di bagusnya lagi kita share iya emang harus di share ini iya. terus gimana dong uh, solusinya solusinya tuh gini ya kan Alquran itu tuh sebenarnya itu kayak kalau bagi gue Alquran itu tuh ibaratnya dosen ngasih ujian ke kita tapi open book fish brodit ya kan ya, kita ya. tuh ya, sebagai umat muslim kita tuh umat yang paling dimanja sebenarnya dimanja dikasih clue nih karena gini balik Kenapa lagi begini? ke Alquran itu okay. sendiri Alquran kan adalah kitab tanda-tanda kan ya. dari situ dan betul betul First revelation Wahyu pertama yang diturunkan ke kita Adalah Ikro kan Ikro Bacalah Bismirobbikalazikholat Baca Kita disuruh baca Kita disuruh baca tanda-tanda Tanda-tanda dari mana? Dari tanda-tanda dari Robus sama Wati Wal'ar Tuhan semesta alam Tanda-tanda itu ya Dari gitu Jangan sampai ada kehidupan-kehidupan Yang emang kita diarahkan Untuk menyimpang dari fitra manusia Jangan sampai kita terpola dari situ Tahu ilmuwan Nikola Tesla kan? Iya, iya tahu Nikola Tesla tuh dia ngomong kayak gini Untuk memahami alam semesta Kita cukup mengerti tentang motion Motion tuh gerak ya Motion dan 
pattern dan pola. pola tentang ya. pattern ini kayaknya semua orang iya. pasti bisa karena apa? karena manusia itu tuh punya kecerdasan kognitif kognitifnya itu tuh emang udah mengalami revolusi berulang-ulang dari misalnya kita cuma ngomong bahasa isyarat kita cuma UUAA kayak gitu akhirnya kita bikin ya, kita bikin lukisan di dinding sampai akhirnya kita sekarang bisa ngetik email iya, bisa iya, iya. ngomong dalam bahasa yang kompleks nah akhirnya karena revolusi kognitif iya. kita ini udah berkembang ya Allah ngasih kita Al-Quran karena Allah paham nih manusia-manusia ini kecerdasan kognitifnya udah cukup banget buat mengenal tanda-tanda yang aku berikan buat ikro oh, okay, okay. itu sih kalau dari gue ya kalau dari gue pribadi iya ya gue juga jadi sempat kepikiran udah bilang pola sampai menyentuh seni lukis ya gue juga nggak tahu ya kalau lu pada paham tentang dunia seni gue ngelihat lukisan apa sih nggak jelas gitu loh kalau gue juga bisa kali hmm. kalau cuma ngelempar-lempar gitu aja ya kan asal aja lukis terus tiba-tiba dibayar mahal gitu kan dari situ itu tanda-tanda ya betapa mahalnya betapa luar biasa kecerdasan kognitif kecerdasan itu kecerdasan lo yang paling berharga fis dan kecerdasan lo itu yeah. mengalami revolusi terus-menerus Ber- selama ya sejarah hidup manusia ya dan puncaknya itu Masih. diberikan kepada kita nih Alquran yeah. puncak dari kecerdasan kognitif itu tuh pengakuan dari okay. Tuhan semesta alam bahwa kecerdasan lo udah cukup buat mengetahui tanda-tanda dari langit tanda-tanda dari Allah Al-Quran tuh makanya tuh aduh itu beneran yeah. metanaratif buat umat muslim sayang kalau dalam satu kali 24 jam kita nggak baca satu ayat dari Al-Quran itu sayang banget Meta, metanaratif apa tuh? metanaratif itu naratif yang sebagai apa ya sebagai pedoman ultimate lah pedoman ultimate kita dalam menjalani hidup narasi ultimate lah ya. makanya kalau kata dokter kalau kata dokter Zakir Naik jadi Al-Quran ini itu science book kitab tanda-tanda bukan science book bukan science kata dokter Zakir nah kalau seandainya Al-Quran ini science book kitab ilmu pengetahuan maka tingginya akan melebihi gedung WTC cuma ini science kitab tanda-tanda karena kitab tanda-tanda makanya ilmu dalam Al-Quran itu nggak bertepi nggak ada ujungnya silahkan anda selami misalnya kita ngambil ayat kita ngambil surat pertama dalam Al-Quran di Al-Fatihah itu kan banyak banget tuh buku-buku kitab-kitab ulama kita terdahulu yang judulnya Samudra Al-Fatihah gitu kan gue lupa di bahasa Arabnya apa tuh itu baru Al-Fatihah aja tuh itu udah nggak nggak ada habisnya lo mau bahas lagi iya. ayat-ayat yang lain benar-benar surat iya. yeah. gue ngomong kayak gini karena besok nuzulul Quran kan Widi. oh iya tuh pengingat ya gue jadi ingat hmm. potongan surat al kafi tuh iya. laukan al bahru midada kalimatu robi walau nafidal bahru kobla antar pada lanafidal bahru kobla antar pada kalimatu robi walau jinabilislihimadada ya kan wih artinya betul dia kalau kita menjelaskan al Quran dia nggak sampai laut yang ada di dunia ini itu nggak akan cukup untuk membahas Al-Quran walaupun engkau menggantinya dengan lautan iya. yang lain ya gitu ya ya enggak sih iya. tinta Walau, iya. tinta kamu tuh nggak akan cukup buat menjelaskan Al-Quran iya. walaupun cukup. tintanya itu sampai iya. banyak air laut di dunia ini bahkan ketika kamu datangkan lagi kan tinta sebanyak samudra itu kan jadi, datang untuk kedua kalinya kan iya. jadi bahasa saudaranya mungkin ya kayak walaupun kita berusaha menjadikan lautan itu menjadi tinta untuk kita menulis kalimat-kalimat Allah ya tanda-tanda besar Allah dan sampai laut yang ada itu habis iya. terus didatangkan lagi laut yang ada sedemikian rupa itu iya. kita nggak ada apa-apanya pokoknya bro. gitu Al-Quran jangan sampai lepas buat umat muslim jangan sampai nggak dibaca dalam sehari rugi loh ini tuh ini tuh udah ya, open ya, book ya. dikasih sama Allah ya, udah open book lo nggak bersyukur lagi ngejalan, ngejalanin ujiannya ya, ya. <laughs> kita lagi uji kan iya. tapi ada open book luar oh, biasa lalai kita gitu. lalai sekali ya alhamdulillah Waduh. iya nih ntar lagi mau buka puasa <laughs> bro ya Allah mungkin <laughs> iya 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 di Indonesia ya bro Adi terima ya. terima maaf hmm. <laughs> rasanya sih mau tetap lanjut ngobrol-ngobrol asik gini ngopi ngobrol perkara iman gitu kan tapi apalah daya 
waktu yang juga harus membatas. Barangkali Bro Aditya ada hal yang mau disampaikan sebagai penutup ya kan. Gue termasuk orang yang sangat beruntung sekali ya mendapatkan pertemanan ini apalagi dengan narasumber yang satu ini, Bro Ical sangat sangat beruntung sekali mendapatkan ilmu yang di luar kendali gitu. Padahal gue tahu tapi itu belum ada kayak dari sisi misalnya yang dijelasin tadi sama Bro Ical itu uh, hal yang di luar pikiran gue sendiri tapi udah ada di pikiran gue gitu. Terima kasih iya. banget buat Bro Ical. Buat Bro juga ya, kita ya, sharing ilmu. Iya, iya sharing-sharing ilmu kita. Alhamdulillah. Sharing caring. Asik. Iya, sharing is caring. <laughs> sharing is caring. juga Bro Hafiz juga sama ilmu-ilmunya juga yang mempersatukan kita di media ini. Alhamdulillah. Iya, yep. Rob. Yeah. Allah yang mempersatukan, Bro. Lau amfakta. Kapan? Gue lupa dah. Jadi, walaupun hmm. kita menginfakkan seluruh harta di muka bumi ini. Iya. Yeah. Hmm. Allah yang mempersatukan hati kita. Ini banyak quotes of the day di sini. Tadi dari mulai awal. Alhamdulillah. Pertama kali. Pertama kali. <laughs> Wiss. Pertama kali kita siaran pokoknya. Ini quote of the day semua ini. <laughs> Ya udahlah, makasih ya. banget ini. Siap. Siap aja lah. Terima kasih, Bro. Bro Ical gimana? Jadi ada kalimat akhir waktunya. Kalimat akhir gua pasti terima kasih kepada Hafiz, kepada Bro Adit yang udah sharing ilmunya dan membuat media inilah sebagai tempat kita untuk sharing dan caring terhadap umat. Pesan gue itu tadi sih, jangan pernah melewatkan satu kali 24 jam dalam hidup Anda untuk tidak membaca Al-Qur'an. Rugi besar hidup Anda nanti. Siap. Ini rekan-rekan sekalian ya pendengar setia Narasional Podcast pesan yang luar biasa dari Boycal ini ya kita dengar tadi bahwasanya dia sempat merasakan sekolah di berbagai latar belakang agama gitu beda lingkungan dan paham bagaimana situasi dan kondisi di lapangan dan juga Bro Aditya dari sisi keilmuan yang sekarang ditempuh dan pengalaman saya pengalaman gue pribadi gitu kan bagaimana berjuang di negeri orang dalam mayoritas non muslim semoga podcast kali ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian khususnya kami semua sebagai pembawa acara yep. kami mohon doanya dan kita saling mendoakan ya bro Ical dan bro Aditya solo kalau masih ada umur kita kembali bertemu atau bertatap muka di, di dunia maya lewat podcast ini di Jumat yang akan datang insyaallah mungkin kita tutup dengan kafatul majlis subhanakallahumma wabihamdika syadola ilaha ila anta astagfiruka wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa Terima kasih sudah bersama kami di Narasional Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya di setiap hari Jumat. Narasional, bijak bernarasi, dan cerdas berpikir rasional.